0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolchere y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces.
1: ¡Palo! ¡Gol! Bienvenidos a todos a un nuevo
0: programa de Palo salva a veces. Mi nombre es Mariano Cornago y junto a Cristian
2: Tonchef estamos acá en la conducción de Palo. ¿Cómo estamos Cristian? Hola Mariano, nuevamente aquí estamos. Un placer saludarte, un placer saludar a los oyentes, un placer saludar a, a las personas que nos escuchan cada semana, cada martes. Y nada, un placer nuevamente reencontrarnos y, y acompañarnos nuevamente.
0: ¿Tenés listo el mate ya? ¿Está pronto?
2: No, 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 enseguida, enseguida preparo el mate, enseguida, enseguida, enseguida arranco con los, con los mates.
0: Porque estuve viendo ahí el protagonista, nos está esperando ahí con, ya listo con, con el termo y mate ahí, listo. O sea que yo ya lo tengo acá también.
2: No, yo, yo voy a esperar a que terminemos la entrevista y, y luego de, de hablar con el, con el invitado, en el cual, como dijiste, nos está esperando con unos buenos mates, eh, arranco, arranco yo. Perfecto, perfecto. Y bueno, hoy nos
0: vamos a ir a, a Dinamarca, el protagonista está ahí esperándonos. Específicamente, ¿a dónde, Cristian?
2: Bien, Mariano, vamos a irnos a Kalundborg. es una ciudad portuaria danesa, con un poco más de 16.000 habitantes, ciudad pequeña. Destaca porque encuentra la mayor central eléctrica de carbón en, en esa ciudad. Y también destaca por ser una de las pioneras a nivel mundial en llevar la práctica el concepto de simbiosis industrial.
0: Sí, había leído, bueno, que, para el que no sepa, la asociación industrial es la asociación entre empresas que desarrollan relaciones para mejorar el uso de los recursos y reducir el impacto ambiental de manera conjunta. Y había leído eso, que es una de las sí. de las ciudades pioneras a nivel mundial. Así que, sí, 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 sí. pequeña, pero con mucha, con mucha influencia.
2: Exactamente, muy preocupada por el hecho de, de, del medio ambiente y demás, y, y de recursos innovadores. Bueno, Cristian, ¿vamos para Dinamarca? Dale,
1: vámonos. ¿Todavía usted uh, piensa que Dorian no es listo para ser, para ser titular? No entiendo por qué la pregunta. Es decir, sí la
2: entiendo, pero no, no si la hace más clara, porque no es una pregunta, es una... Se sobreentiende. A no ser que piense que debería salir Morel y jugar Doria, no, no sé a qué apunta la pregunta. ¿Nosotros eh, no pensamos nada? ¿Solamente hacemos sí. las preguntas? No, eso sí, eso en eso estoy de acuerdo. Especialmente en el enunciado de la pregunta denota que no hay pensamiento. Esta es la entrevista de
0: la semana en
2: Palo Salva.
0: ya estamos de vuelta, estamos listos para la entrevista de la semana y con quién estamos hoy Cristian.
2: Bien Mariano, hoy nos vamos para para Dinamarca y tenemos el placer, el lujo de sentirnos acompañados junto a Franco Agustín Picaluga, ex eh, inferiores de River, ex SD Bande de España, Avance de España, ASD Balata de Italia y actualmente se encuentra en el Cattenborg de Dinamarca. Bienvenido Franco, un placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, buenos días. Bueno, primero que nada, gracias Chris y, y Marian por bueno, por, por el contacto, por, por el espacio. Por acá, bueno, todo bien ya, Estoy disfrutando un poquito más el mejor clima. Así que bueno, ¿ustedes cómo andan?
0: Todo, todo perfecto, tenemos que ya está ahí listo con el mate. No sé cómo está la temperatura ahí en Dinamarca, imagino que un poquito más frío que por el Mediterráneo. Sí, por este
1: Sí, 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 la verdad que lo que dicen y lo que se ven las películas de, del frío nórdico, la verdad que es verdad. Ahora igual ya arrancó lo que es primavera barra verano, así que llegué en llegué buen momento y bueno, disfrutando el poquito sol que sale.
0: ¿Y qué, qué temperatura está haciendo ahora, por ejemplo, que ya estamos en verano prácticamente acá en Europa? ¿Qué temperatura
1: se ahí? Y ahora estará haciendo en alrededor entre 8 y 12 grados. A la tardecita, ah, tipo de 3 de la tarde, que es cuando más pega el sol, puede llegar a alcanzar los 12, ah, pero se mantienen unos 8, quizás 6, 5 a la mañana.
2: Fresco, fresco. tranquilo bueno, Sí, esa temperatura suele hacer por acá en la sierra, en Andalucía, en Córdoba, a 8, 9, 10 grados estos últimos días. no Luego después, obviamente, llega a sus 22, 23, y uno a algunos días un poco más calurosos y sube un poco más 25. Pero claro, aquellos aquí esos lados todavía un poquito más frescos.
0: Y bueno, vamos a empezar un poco a hablar de... Bueno, tenés 22 años, sos todavía joven, estás en el inicio de, de tu carrera. ¿Y cómo, cómo iniciaste? ¿Cómo fue tu llegada? Vos hiciste la inferior en River y cómo se das el salto para venir a, a Primera España, que es donde eh, iniciás tu carrera acá en
1: Europa. Eh, bueno, obviamente todo, como, como chico, empieza, empieza como, como un hobby... Eh, llegó un momento que en la medida que fui creciendo, que bueno, cambiase el, el, la cancha chiquita por la cancha 11, por el pasto, obviamente todo empieza con, con mis viejos, ¿no? que, que también me dan la, la oportunidad, porque obviamente es tiempo que, se, que pierden ellos de, de fin de semana, de si jugaba sábado al Babi, domingo cancha 11, llevarme, traerme, perderse cumpleaños, viste. Y bueno, ahí fue cuando empecé, empecé en River, obviamente una institución eh, de, de grandes calidades pero bueno, así como tiene esas grandes calidades, también tiene esos grandes jugadores, y bueno, me di cuenta que quizás hacía complicado eh, poder llegar a hacer carrera en un club tan grande, y es cuando ya empiezo a decidir, eh, ya desde chico un poco el futuro afuera, no hasta que, bueno, ni bien cumplí los 18 años, me presentaron el proyecto de, bueno, primero de ir a jugar a España, obviamente ni, ni lo dudé, lo hablé con mi familia y demás, ellos obviamente, bueno, con sus miedos, pero siempre, siempre apoyándome, también por por lo decidido que me veían a mí, ahí es cuando bueno, decidí viajar a España y, y empezar ahí un poco de, de carrera, digamos.
0: ¿Te venís solo al principio a España o te estabas acompañado por alguien?
1: Eh, la primera vez que yo viajé, eh, vine con un chico llama Julián, un amigo de 10, le mando un saludo, que compartíamos lo que era intermediario en ese momento y viajé, viajé con, con él la primera, la primera vez entonces, o sea, se
0: vienen por medio de un intermediario que es el que los trae, digamos, y todavía no tenían club en ese
1: momento cuando llegan. Claro, exactamente, el intermediario que nos trae lo que nos ofrece es eh, entrenarnos y mientras eh, ofrecernos a, a clubes, y bueno, eso hizo, él nos, nos entrenaba más como personal trainer que como intermediario, y nosotros, bueno, mientras nos íbamos moviendo y más él obviamente también nos daba una mano con eso, hasta que, bueno, pudimos eh, caer en, en jumilla y hacer por lo menos la pretemporada hasta que arrancó arrancó el año.
2: Franco, cuando cuando ustedes vienen para, para Europa, el, el, no sé si las primeras semanas, los primeros días, ¿quién, quién está a cargo de, 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 de los gastos de ustedes? Por ejemplo, en, 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 en un techo, comida, ¿cómo, ¿cómo gestionaban ese tema? Al no tener club, me refiero al no tener club y, 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 y estar en, en busca de, de algún club.
1: Claro, bien, bien, bien la aclaración, porque bueno, obviamente, ustedes ya lo sabrán, que una vez que uno firma, incluso se encarga siempre, bueno, tanto del sueldo, claro. la casa, la comida y demás, pero claro, al venir nosotros solos como proyecto personal, eh, da todo a, a cargo nuestro, ¿viste? Entonces también por eso el, el miedo de la familia, de hablarlo y demás, uno quizá tenía un bienes, para decirlo de una manera, en Argentina, como podía llegar a ser la primera motito, una play, algo de eso, y tanto Julián como yo hicimos números y dijimos, bueno, dos meses por lo menos tenemos. Dijimos, bueno, vamos, vamos para allá, y bueno, era todo cargo nuestro. Allá, por suerte, está muy de moda el alquilar habitación, entonces eso ayuda mucho más que alquilar un departamento, o algo así. Y nada, bueno, con ganas, con esfuerzo, y confiando también en nuestras capacidades.
0: Sí, me hace, me hace acordar, cuando yo vine también tenía 18, y yo vengo porque una persona me había también conseguido para hacer una prueba en un equipo, y al principio también, o sea, venía, pero no es que ya tenía el equipo. Y bueno, lo que voy a decir, lleno de miedo, recién cumplido los 18, pero bueno, también hay mucha ilusión cuando se tiene esa edad y entonces todas las barreras que se puedan poner en el medio se cruzan, se parten por el medio. Qué
2: buena, qué buena, qué buena iniciativa, qué buena, qué buena idea eso de, de emprender y ir a por tus sueños en vez de, como bien decías antes, los bienes de cambiarlos por lo material más que eh, incidir en el sueño de cada uno y, y a partir de ahí arriesgar una de que te quería preguntar antes que se, justamente se me había se me había ido un poco la, la, la pregunta no pero eh, te preguntaba el hecho de, de que eh, ustedes con porque tenés 22 años eh, sos joven creo a mi modo de entender tenés mucho mucho por recorrer mucho por aprender y y ya comenzaste arriesgando, y, y deseo que te vaya bien, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te motivó a decir voy a salir de Argentina? La dificultad de llegar a una primera división, la dificultad de trascender, ¿qué fue lo que te motivó a salir del país?
1: Eh, sin duda, ya de por sí, mi, mi propia ambición, con la que creo yo que nací, como le digo siempre a mi mamá, medio de broma, soy de corazón ambicioso, y bueno, obviamente uno siempre conoce gente, habla y demás, y Quizás en Argentina es más difícil acceder un, a un sueldo que te dé para vivir como puede llegar a ser en Europa. Quizás en Europa uno no recibe gran cantidad de sueldo, pero al ofrecerte la casa y la comida que no es nada más ni nada menos que también un sueldo, parte del de, de, salario. Entonces creo que eso fue lo que más me motivó y también el hecho de, de probar, porque yo decía si no lo intento, no no voy a quedar con las ganas entonces prefería viajar y si veía que no me gustaba no era lo que yo pensaba, sabía que siempre iba a poder volver a, a Argentina.
0: ¿Y cómo fue esos primeros meses de adaptación? Ustedes están entrenando, llega a 18, ¿te costó un poco al, al, al fútbol? ¿Lo notaste que era muy diferente a lo que venían haciendo en Argentina o enseguida te, te
1: resultó sencillo? Eh, no, no, sin duda noté, noté diferencia porque ellos, por lo menos yo lo que he notado en España, lo que es la parte física, la hacen todo con, con pelota. Y uno está acostumbrado en Argentina quizás a hacer pasada, a la plaza, a la, las cuestas, te, entonces, quieras o no, hay que acostumbrarse, aunque uno esté bien físicamente, acostumbrarse a otro ritmo, pero ya con la pelota en los pies, ¿no? Y eso por la, la, la parte buena, que me parece, me parece bien, me parece un, un avance en, en, en este siglo, que el físico salga con pelota, pero bueno, también noté unas dificultades para mí que en Argentina el, el fútbol es muy físico y... Yo terminaba siempre con una amarilla y a veces con alguna roja, pero por, por exceso de carga, que en Argentina no pasa nada, y ahí era una falta de, de loco, me puteaban de afuera, y nada, yo era como el, el mal, aparte yo muy alto no soy, no llego al metro m entonces que sea yo como el, el malo del partido, ¿viste? Sí. Realmente suele ser el central grandote, fue fue raro y me, también me tocó moldarme, pues si no íbamos a terminar con 10 todos los partidos.
2: Ni, que no, a, a nivel personal Me, 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 me pasó muy, muy muy similar a vos Obviamente yo llegué a, aquí a España Con 25 años Venía a jugar en el ascenso Argentina y siempre cuento Mi primera temporada en España Fue de, con, con, con unos números de 11 Tarjetas amarillas, dos rojas Así que imagínate yo, sí, no, ah, yo creo que a todos nos ha pasado igual sí, sí, sí. Yo jugaba con mi hermano Yo
0: tengo un hermano mellizo, Franco Y él jugaba lateral izquierdo Y yo jugaba por delante no sí lo que era, nos puteaban de todos los colores porque eran los dos El que pasaba el de Milable lo recibía el otro viste viste la izquierda no
2: podía pasar no, no, Los sí. jugaban de lateral derecho o de wing derecho extremo no querían jugar a la izquierda
0: Pero lo que dice Franco, todos los partidos casi siempre Tarjeta o te peleaba con alguno Entonces sí, cuesta. al principio lleva un, un proceso de adaptación cuánto sí. ¿Y cuántos años estuviste en el Jumilla y de ahí a dónde pasaste?
1: Y de ahí me voy para, para el Bande, de, de Galicia, y ahí, bueno, hice hice mitad de temporada, de la 18, 19, pues ahí a Madrid, al avance.
0: En cuanto a lo personal, porque imagínate tenés 18 años, llegás a un país nuevo, que aunque puede tener muchas similitudes, viste, a otro país, no estás con tu familia... Eh, te empezás a vivir solo, ¿cómo, cómo te, te costó eso? ¿O era todo nuevo? Viste que al principio uno está como emocionado por todas las cosas nuevas y le gusta, ¿o te costó también?
1: Eh, no, lo que más me costó fue justamente no tener a mi familia, no para no a la hora de, de tener que hacer las cosas, porque para esas cosas la verdad que soy soy bastante ducho, tema documentación, viste cosas que había que quiso sacar, o no sé, hacer las compras, además mis, mis padres la verdad que siempre me dieron mucha libertad en ese sentido, de de no tener problemas si tenían que hacer un viaje y dejarme solo, todas esas cosas que a su no las vas adquiriendo, o te empezás a cocinar y esas cosas. Pero bueno, lo que sí extrañé era la, la presencia de ellos, ¿viste? Llegar de, de un partido quizá medio malo y saber que, que por no hablaba, por ahí no hablabas del partido, ¿viste? Yo no solía hablar del partido cuando llegaba a casa, pero por lo menos ya o sea, estabas estabas en otra cosa, ¿viste? No no, no es lo mismo sentarte a todos unos mates solo que sentarte a todos unos mates con tu familia, aunque no hables de, de, del problema en sí. Entonces creo que eso el, el no tenerlo, tanto a mi familia como a mis amigos.
2: La contención. La contención familiar.
1: Exactamente, sí, sí.
2: Pues, este, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en, en, en Madrid?
1: Y en Madrid estuve unos cuatro meses con el avance hasta que, bueno, hasta que pasó empezó lo de la lo de la pandemia.
0: ¿Y cuándo pasas a Italia?
1: Y cuando la pandemia termina y más o menos arranca el año deportivo europeo, poner por agosto, septiembre, ahí es cuando viajo viajo para, para Italia. De dos, Hecho, claro, Hecho. 2020. Exactamente. Claro, de acá es cuando termina
0: el verano, que generalmente el año pasado, acá cuando fue verano, se calmó un poco en cuanto... Y ahora parece que va a pasar lo mismo, pero bueno, veremos. ¿Y qué tal ahí en Italia? ¿Qué,
1: ¿Te gustó? Sí, Italia me encantó. La verdad que era... Mi sueño europeo era Italia, la verdad. España no, no lo tenía ni siquiera en los planes. Fui porque, bueno, porque se, se presentó antes, ¿no? Pero me mi, mi sueño siempre en Italia. Eh uno además suele tener más raíces italianas, haciendo picaluga, y la verdad que tenía muchas ganas de, de ir, también yo a mis abuelos paternos los conocí, entonces de una forma quizá de poder conocerlos, ¿no? de conectar con ellos, y la verdad que me encantó, son por lo menos en Calabria, que es el sur, justo abajo de la botita donde cruzar a Sicilia, eran argentinos, pero hablando italiano, digamos, yo llegué, aparte era medio medio de la pandemia, España, yo estaba en España y España estaban todos con el barbijo, máscara, nadie se tocaba, nadie nada, y yo llegué con el barbijo y todo, y enseguida, chao, Franco, ¿cómo estás? Y abrazo, beso. Me, me daba vuelta dos segundos y me estaban tomando el mate, y yo, pero puta madre, sí, sí. estamos bien en la pandemia, viejo. <risa> nah, la, verdad que, la verdad que muy bien, aparte ahí conocí a Nico, que es uno de los chicos argentinos que bueno que conocí ahí, que ahora está acá jugando, jugando acá en el Calumport también, así que nada, la verdad que la experiencia en Italia de 10.
2: Franco, ¿hablás italiano, inglés? ¿Manejás algún idioma?
1: Eh, sí, 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 por suerte el italiano, a pesar de haber estado poco tiempo, porque bueno, otra vez por la repandemia, digamos, eh, se paró, la verdad que pude aprender eh, bastante bien el italiano, el inglés, bueno, ya de, de chico lo tenía bastante pulido por el tema de colegio y demás, así que sí, inglés, italiano, sin problema, y bueno, el español, por supuesto.
0: Y ahí, entre, entre España e Italia, ¿qué diferencia notaste en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a la, a la sociedad, la forma en que se comportan? ¿Qué, qué notaste?
1: y Italia lo noté quizás más eh, más argentino, por el hecho de, de eso, de los clubes ¿no? quizás el utilero, te puedes sentar a tomar unos mates con el utilero no toma mate, pero te puedes sentar a charlar lo veo más, más informal, más eh, o sea, igual de serio, pero eso más más informal, en cambio en España es como tomás más formal que si el campo número uno el campo dos el campo tres de los alevines, de los no sé qué, que no sé cuándo. Acá es una cancha sola y entrenan de 3 a cuatro es cuatro a 5, de, así, es más, no sé, más argentino lo veo. Las canchas también de, de de pasto y demás.
2: O sea que se confirma la evidencia de que el argentino tenemos un poco más el italiano que el español, entonces, ¿no?
1: Sí, 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 lo puede corroborar y no tengo ninguna duda. Y ahí
0: después, ¿cómo surge? Porque ahora que nombrás que tenés otro compañero ahí argentino en, eh, ahora actualmente que vos estás en el Calumbo de Dinamarca ¿son, ¿Cuántos argentinos son? ¿Son varios?
1: Somo, somos cinco en total
0: ¿Y cómo fue? ¿Llega, ¿Llegan todos juntos o cómo surge todo eso?
1: Eh, de los cinco que somos hay uno que es eh, Bancho, que estaba ya hace un año y medio acá jugando y bueno, el presidente le comentó que quería ser un equipo un equipo bueno, fuerte, y le dijo, bueno, entonces necesitamos jugadores, le dijo Bancho. Y el presidente le dijo, no, no necesitamos jugadores, necesitamos argentinos, le dijo, <risa> le dijo el presidente. Y le dijo, bueno, yo me encargo. Y ahí, Bancho, nada, obviamente, así como los representantes buscan, él se puso en modo representante, además de ser un, un mediocentro de la puta madre, también es un gran intermediario. Y nada, se puso a buscar y demás, eh, le apuntó a Italia, porque sabía que habíamos muchos que, bueno, que habíamos dejado Italia por el tema de que ya no se estaba jugando. Y nada y ahí nos empezó a contactar, obviamente me habló a mí, a mí me preguntó, te conoces un, un delantero, un 5? Sí, al 5 le mandamos, ¿es un central? Sí. Y así empezamos a hablar, y se dio la casualidad de que yo le, le comenté de Nico, que es el chico que estuvo en Italia, a Nico le preguntaron por un central y le comentó de Santi, y a Santi por un delantero y trajo a Tommy. O sea, Santi y Tommy jugaron juntos en barracas, hicieron inferiores, y bueno, y Nico y yo nos conocimos en Italia.
2: Todo esto hace referencia... A cómo, a cómo construyeron el, el equipo ahí en Dinamarca y, y cómo un futbolista eh, llega a ser como de intermediario. Te hago una consulta. En esta construcción de equipo que un futbolista contacta con otro, con otro, con otro, ¿han tenido algún problema de estos que generalmente nosotros lo tenemos cuando tenemos representantes? ¿Sí o no?
1: y ¿Cómo, cómo algún problema de.? Por
2: ejemplo, cuando. cuando Generalmente nosotros en estas, en, en estos, en estos niveles, ¿no? Cuando contactan a los representantes, generalmente un representante, un intermediario te dice sí, vas a ganar tal, te van a dar esto y te van a dar lo otro. Cuando llega al lugar, ni la mitad de lo que te dijeron es, viste. Y pasan muchas cosas. Pasó algo parecido en esto o, o, o todo va bien?
1: No, no, no. Acá, acá por suerte no. Eh, la verdad que los daneses son son, son muy sinceros, digamos, son muy daneses y si te dicen, mira, es esto y esto, que te digan, mira, es un pancho y una coca, te van a dar un pancho y una coca. Así que en ese sentido, y más sabiendo que nos contactó un argentino, que generalmente uno empatiza mucho con el compatriota cuando está fuera, entonces, en ese sentido no, no hubo ningún problema, por suerte.
0: Sí, ¿y cómo eh, viven ahí los cinco juntos o están separados? O cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Eh, sí, el presidente nos, sé, bueno, tenía, tenía, tenía una casa, así que bueno, no nos la cedió, nos la prestó, y, y bueno, obviamente él se encarga de, de nosotros dentro de la casa, como a nivel alimentario, a nivel sueldo, por suerte él también tenía ahí unos dos, tres autos para dejarnos a nuestra disposición, así que... Así oh, que está, está en la plena, está... Sí, sí, la verdad que no, no nos podemos quejar en ese sentido.
0: ¿Y cómo están los roles ahí? está el, Bueno, son cinco argentinos, ¿está el encargado del mate, el encargado de la cocina, el encargado de la limpieza? ¿Cómo son? están definidos los roles o no?
2: Y mirá, Contá un poco no. la gestión de, de convivencia en una casa donde conviven Argentina. Eso
0: puede unir al grupo o terminar de hundirlo ¿eh?
1: Me encantaría decir que los roles están eh, invertidos Pero voy a aprovechar ahora que no está ninguno por la casa <risa> A decir creo que creo que soy yo todos los roles Sí. No. Ah.
2: Escuchá, Franco A ver, vos sos de Buenos Aires Los demás compañeros, contanos de qué parte de
1: Argentina sos eh, también de los cuatro nuevos, digamos, que vinimos, eh, son todos de Buenos Aires, unos de Pompeya y otro de Lanús, están ahí más o menos cerca, para decirlo una de manera, o tienen mucha gente en común por el hecho de haber jugado junto en Marraca, y después Nico es de, de Quilmes, Bernal, y bueno, yo de Voto, y Bancho, que ya estaba acá, él es de Mendoza, él sí que está, está más lejos de las eras.
2: Ah, 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 la... ah él es mendocino.
1: Sí, ah, sí, también.
2: Bueno, bueno. Aprovechamos y le mandó un, un saludo grande a la gente de Mendoza. He pasado por Mendoza, San Martín específicamente, y son gente muy, muy buena. Así que, y, y, y lo corroborás vos, él haciendo como de intermediario. Así que nada, les deseo éxito.
0: Franco, y, y ahí, el, y en el vestuario, ¿cómo, cómo se llevan? Una vez yo lo escuché decir, a ver, no me acuerdo si fue Verón que dijo cuando la época del Inter, viste que había no sé cuánto argentino. Y él dijo, no sé si fue Verón o uno de los que estaba dijo, el, la cosa es que cuando hay muchos jugadores argentinos en un vestuario puede ser para problemas, no sé si, si es el caso.
1: Sí, sí, el, el primer día apenas llegamos, que entrenamos todos juntos, la verdad que lo sentimos. Y antes eso no, no estaba, porque, porque era un solo argentino que jugaba, que era Bancho, el, el amigo mendocino. Pero claro, ya cuando cayeron cuatro, ya quizás había una reunión diferente, se escuchaba otro idioma, uno no entendía, entonces uno cuando no entiende o algo, se queda, ¿viste? Che, está sí, hablando sí. de mí, están diciendo algo malo. Y al principio nos lo hicieron sentir, pero nada, ni siquiera un entrenamiento. La primera parte del entrenamiento, y se dieron cuenta que estábamos de su lado, que estábamos todos en la misma, o sea, digamos, jugando para el mismo equipo.
0: ¿Cómo se comunican eh, en, entre ustedes, digamos, con los chicos de, de Dinamarca?
1: No, 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 todo, todo en inglés, acá por suerte desde muy chico, casi te diría 4, 5, 6 años ya aprenden el inglés casi perfecto, incluso alguna vez que me he encontrado con quizás un anciano paseando con el mate y me acercaban a hablar en danés y decía no, no, en inglés y me hablaban en inglés perfectamente con 80, 90 años.
2: Franco, ¿el, el cupo extranjero cómo, cómo, cómo es ahí? ¿Cómo es la regla de extranjero? ¿Juega un, un extranjero? ¿Cómo es?
1: Acá no, esa ley ejerce solamente Superliga en segunda Y esto que es segunda B no no ejerce no ejerce esa, esa ley Por suerte, lo que sí solamente pueden jugar es, bueno, jugadores eh, europeos
2: Ah, bien, bien extra, Y los extracomunitarios, o sea, los que no son europeos No pueden jugar esa, esa liga,
1: ¿no? No, 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 exacto Ligas, eh, bueno, las que son las amateur, obviamente las más abajo Ah, claro, sin claro, 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 claro.
0: ¿Y hay alguna otra nacionalidad, Franco, o solo ustedes y los,
1: los daneses? Eh, sí, hay dos eh, chicos que son, de, que son de Turquía, y hay un muchacho que es colombiano también, es un genio, nos lleva muy bien. Ah, una buena maestra, una buena maestra. Sí, sí, hay un chico que es de Bélgica, pero él sí que ya, ya vive acá, pero igual también tendrá 24 años. Y ahora
0: está viendo usted, eh, ¿cuántas fechas les quedan para terminar.
1: Y quedan eh, ocho jornadas, y bueno, las que pasemos, las que superemos de la Copa. Claro, claro.
0: ¿Y ahora están, eh, puede ser segundos en la clasificación?
1: Claro, estamos segundos, pero con un partido menos. Y ahora juegan contra el que va primero, el próximo. Exactamente. Este viernes jugamos contra los primeros, y que va a ser un, un lindo partido.
2: Bien, Franco. Quiero hacer un retroceso, generalmente hago siempre un retroceso en, en, en la vida de las personas que, 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 que tenemos estas conversaciones. Y, y me gusta hablar de los comienzos, los inicios de tu niñez, cómo comenzaste a jugar al fútbol, qué fue, qué, qué, dónde te inspiraste el, el sueño esto de ser futbolista, contanos un poco de la, la niñez de tus
1: comienzos. Y yo empecé, bueno, obviamente como, como todo quizás eh, niño o varón, naciendo con una pelota en, en la mano, con la, y con la camiseta de boca para variar, porque bueno, papá... Mi papá, nada, hincha de boca, no fanático, él es más de, de la náutica y la moto, pero bueno, uno siempre recibe la primera camiseta también. Y nada, llegó un momento en el que, no sé si por pedido mío, o si mis padres hicieron, bueno, que hago una actividad, y decidieron llevarme, bueno, al Wabi en el club Trick Lab, y nada, ya hice prácticamente todo, todo el Wabi, hasta que eso, me di cuenta que, que quería, quería apostar algo más, y es cuando, bueno, le digo a mi mamá que, que si, si podía, podía ir a un club de cancha de once. Así que nada, y ahí, y ahí empecé en River.
0: ¿No tuvo problema tu papá que vayas a River?
1: No, 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 él siempre muy abierto, eh, aparte del marido de mi mamá, eh, hincha de River. Eh, este, entonces, claro, el, el más que encantado en llevarme, le hablé con mi papá igual también, le dije, che, mirá que voy a jugar que vaya a River, y me dijo, no, dale para grande. ¿A quién,
2: a, quién, ¿A quién veías por la tele que, que, que te gustaba cómo jugaba?
1: Y no, y sin duda Arnaldinho, de... de de, de siempre, no, ya no solo lo que yo siempre, no solo por lo que bueno, lo que significó deportivamente, sino con la, la, la alegría que juega siempre, eh, yo creo que si el fútbol no se torna divertido, ya no, no es fútbol, de hecho a mí, pequeñas tonterías, pero como las fotos eh, serios, en la formación la gente está seria, enojado, la de presentación, no no soy muy partidario de eso, porque para mí es un momento feliz, y, 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 nada, y me, me gustaba eso, lo que tenía Ronaldinho.
0: Franco, ¿y ahí en River te enfrentaste? o ¿Jugaste con algún jugador que ahora esté el, jugando en el
1: primer equipo? ¿Ahí de River? O... Eh, yo jugaba mucho eh, a la salida de los entrenamientos con los chicos que solían estar en la pensión, como era el caso de, bueno, de Juli Álvarez, que ahora la está rompiendo. Sí, sí. También. Que está en primer... Bueno, hay muchos chicos que están en España, de hecho ahora los vistan con el. Es que no me acuerdo bien, no, están en tercera división, están jugando en España pero generalmente me quedaba mucho me quedaba mucho con ellos yo era muy me gustaba mucho la vida del club y siempre siempre aprovechaba y bueno ya que los chicos bueno, vivían ahí y nos quedamos jugando un partido de fútbol 5. pero sí el que más recuerdo es Juli Álvarez que humilde igual que sigue siendo ahora
0: y ahí Franco cómo pasan los días cómo un día de ustedes ahí en, en Dinamarca
1: y mira nosotros bueno obviamente según el día va variando solemos hacer eh, doble turno entonces poner pues, en que arrancamos todos juntos tipo 8 o 9, eh, y ya nos vamos para, para la cancha, y bueno, y hacemos eh, bueno, lo que demanda el día, también tenemos, eh, tenemos un profe que nos manda los ejercicios y demás, así que arrancamos la mañana ya entrenando, llegamos, comemos todos juntos, hacemos un ratito de siesta, y bueno, después nos vamos a entrenar otra vez ya con, con el equipo a, al completo, digamos.
2: Ah bien, la, el primer turno hacen eh, ustedes, digamos, lo, lo, los extranjeros y lo, los daneses se incorporan en el segundo turno.
1: Claro, exactamente. Acá los daneses no, la verdad que no tienen mucha cultura de, de, de como de entrenar de más, de más, digamos, y más cuando los que ya viven acá quizás no lo ven como, como un trabajo, sino que lo tienen como bueno como un trabajo, pero un trabajo extra. Ah. En cambio para nosotros esto es la, la la vida ni más ni menos. Entonces bueno, le damos la importancia.
2: Los ¿Los daneses, los daneses que, que comparten equipo con vos tienen otro trabajo extra, aparte del fútbol?
1: Sí, 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 sí. Sí, tienen otro ah, trabajo bien. porque, como te digo, ¿no? bien, bien. para ellos el fútbol es un hobby. Por más que puedan quizá vivir con el sueldo del fútbol, no. no. Claro. Dijiste de comida. ¿Qué, ¿Qué es la comida típica ahí en Dinamarca? Se me vino a la cabeza eso. Mira acá, por lo que hemos visto, y de hecho nos han invitado una vez unos chicos daneses a comer a su casa, hacen eh, carne tipo de cerdo que la dejan, con fuese al vapor, la dejan hacer eh, mucho, mucho tiempo, durante 6, 7 horas, y bueno, y las papas con crema que hacemos en Argentina, uh, nada no, más no. Que, que te putean si le pones queso, viste nosotros les, generalmente le ponemos queso arriba para gratinarlo, y cuando le dije, ah. me dice, che, ¿te gustó? me dice, sí, pero le falta queso. ¡No, no, no, no! ¿Cómo no le vas a poner queso? Y se volvían locos.
0: Y bueno, eso es como si uno te toca la bombilla, eh Hay uno ahí. No, totalmente, totalmente. Sí, ¿ya salió ah.
1: asado ahí?
0: Se ¿Hacen asado? ¿Encontraron algún lugar donde pueden una parrillita,
1: algo no? Sí, acá, a mmm, la diferencia, por ejemplo, de España, que era una de las cosas que, que no me gustaba, que no podés hacer fuego en cualquier lado en España, ¿viste? Acá no hay problema, acá ves un rincón y te pones a hacer asado, y hay obviamente también parrillitas ya hechas en algunos parques, ah, y sí. Ah, sí, sí, obviamente ya, ya, ya hicimos. ¿Vos Pero, sos el encargado también? No, el asado lo dimos bastante, entre bueno, entre bancho y, y, y yo, el mendocino, eh, eh,
2: tiene Franco. Tiene cara, bueno, obviamente la gente no, no, no los puede ver. Franco es el, el chico que tiene cara de, de buen chico. <risa> <risa> y
0: Franco, ¿qué, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Dinamarca? Algo que hayas
1: notado cuando llegaste en cuanto a la ciudad o la sociedad, ¿Qué, qué te llamó la atención. Y tienen casas muy grandes, pero tienen un baño solo. Ah, ¿sí? <risa> qué bueno. Que es, es, es muy danés, eh, que no sé si es que en su cultura no le dan da importancia al, como a la, la no sé si la privacidad del baño, no sé cómo decirlo, pero a la importancia del baño, ¿no? Porque uno se levanta a las 7, a las 8 y otro a las 9, y no sé qué, y, y, es un lío. Y tienen casas muy grandes, muy lindas, casi tipo de lo que sería de country, va a ser una manera, pero con un solo baño. Y, y cada vez es una cagada, viste, porque. Es, ¿Cómo se debe es, complicar
0: ahí los cinco cuando se levantan para entrenar a la mañana? Claro,
1: sí, no, 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 es, es, un, es un lío, sí que hay confianza, y bueno, quizás mientras uno está lavando los dientes, el otro está duchando y, <risa> y no se saliendo, <risa> sino que no nos no daría el tiempo, tendríamos que levantar a las seis de la mañana para arrancar el día.
2: Bien, que la confianza no sobrepase los límites, que no te deje ninguna toalla rara por ahí. No, no ya, habido, ya había
1: problemas de dónde está mi toalla y la vez que la tiene el otro, estaba en bola sentado en el sillón con la toalla del otro.
0: No, porque Franco, él también a Cristian le pasó que él compartía también con otro argentino y él no, tenía no sé una toalla quería. que era de mano para lavarse la cara y el otro la
2: usaba cuando iba al video, ¿viste? Y después me lavo, y después me secaba la cara, no, imagínate vos.
1: ¿Puede ser que esta historia haya sido
0: entre ustedes dos o... No, 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 estaba, estaba mi hermano,
1: mi hermano estaba... Pero, estaba no. el hermano. Ah, ta, 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 ta. El
2: hermano convivía con otros argentinos más y por eso mismo. Era, era muy parecido a lo que estás viviendo vos. Y claro, esto es el tema de la convivencia, el, las toallas que son para la cara, algunos lo ocupaban para después vivir, después hacer sus necesidades, y los que entrábamos después nos, nos, nos cegamos la, la cara, así que imagínate no. lo que fue eso.
1: Sí, no, no, no. <risa>
0: este Franco, y te meten el fútbol de vuelta, ¿Están en segunda ahora, ¿cómo es? Luego, ¿puede ser que vi que los dos primeros ascienden o juegan un playoff de ascenso? ¿Cómo funciona?
1: Eh, no, los dos primeros ascienden directamente y eh, si mal no recuerdo, el tercero y el cuarto eh, juegan lo que sería la promoción. Te digo que eso, que estoy casi seguro porque la verdad que han reformado tanto el fútbol y aparte me tuve que informar obviamente del fútbol, por lo menos del que yo tanteo, que es el argentino el italiano, ahora el español, que lo cambiaron una locura, sí, sí. y la verdad tengo tanta información sí. que ya ni me acuerdo ni, ni... vamos Un día vamos a salir campeón y no me voy a dar cuenta.
0: <risa> ¿Y qué planes tiene a futuro el equipo? O sea, ¿se reforzaron para ascender? ¿Quieren llevar, viste, que están estos equipos ahora en un común que arrancan por ahí abajo y empiezan a reforzar los equipos, intentan llevarlo, no sé si a primera división pero por lo menos eh, intentarlo ahí. ¿eh?
1: Sí, no, sin duda la idea es eh, llevarlo hasta lo máximo que se pueda lo máximo normalmente bueno, es la Superliga pero o sea, el proyecto también es muy es ambicioso pero también es muy realista entonces es, eh, es año a año ahora vinimos eh, cuatro personas a reforzar el equipo la idea es que el año que viene es o bien nosotros eh, podamos seguir eh, progresando en cuanto a ligas y que vengan otros cuatro o bien quedarnos nosotros cuatro y que vengan justamente otros cuatro más y bueno, hacer ya 8 en el plantel, y bueno, y esa sería la...
0: Personalmente, ¿qué, qué objetivo, qué te gustaría?
1: ¿Te gustaría por ahí establecerte, estar, jugar un par de años ahí,
0: ver si pueden seguir creciendo, o intentar eh, ir a otra liga, a otro país? ¿Qué te gustaría?
1: Y por ahí, como proyecto personal, eh, volver a España e Italia. Eh, Italia porque, bueno, me quedó muy pendiente, yo pude jugar muy poco por el tema de la pandemia pero también España, yo tuve casi tres años allá, entre, entre diferentes clubes y ciudades, y la verdad que España a mí me, me encantó, conocí conocí un montón de gente, y España es, yo creo que es mi, mi, mi gran debilidad, digamos, así que quizás intenta montar ese lado, pero bueno, todo dependerá de, de cómo terminemos la temporada.
0: Bueno, Franco Cristian tiene preparado un ping-pong, que es eh, puestas cortitas, si querés, si no, si te querés playar, está, está bien también.
2: Exactamente, la idea la idea es obviamente, esta es una es un bloque, un bloque más, un bloque casi como para finalizar la charla, la entrevista, en el cual hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas, y en el cual interiorizamos más en, en la parte individual, personal tuya, dale, vale, dale ¿te
1: buenísimo. parece Franco? Sí, 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 perfecto
2: Bien, ¿vamos al ping-pong Mariano? Vamos Arrancamos, acá tenés libertad para, para expresar lo que vos quieras eh, Franco, ¿ok? Si tenés que dar algún palo, bienvenido sea <risa> también. <risa> vale. ¿Comida preferida? Asado. ¿Qué música escuchás dentro de un partido? Antes de un partido, perdón. Y cumbia. ¿Qué cumbia
1: escuchás? Cumbia cumbia estilo de la que se escucha ahora, que quizás es un, es un remix de un reggaetón, o bueno, algo tipo, tipo Los Totó. No mezcla
2: eso, sí. Bien. ¿Se la, se la okay. ponen
0: a, lo, a los dinamarquesos o tienen que meter auriculares? No,
1: no, no, llegamos al parlante, no, ah, no ¿sí? lo hacemos bien, lo hacemos bien, sí, sí,
2: sí. ¿Y los daneses son receptivos a esa música
1: o no? Sí, sí, no, no, no hemos sentido desagrado hacia nuestra música, por suerte.
2: Ah, bien. ¿El, el danés generalmente ante un partido, cómo es? ¿Qué es lo que hace?
1: No, son de, en ese sentido son bastante argentinos, son muy de, de parlante y música, ¿eh? lo hemos visto en también ah, los animales, bien. que vienen con su parlantito también. ¿Un ídolo? Mi hermano.
2: Ya que nombrada a tu hermano, ¿cómo está compuesta tu familia?
1: familia es eh, bueno mamá y, y papá eh, Daniel y Fabiana eh, Fabiana ahora bueno está con, con Juanjo hace bueno muchos años ya y bueno nosotros vivíamos en casa con bueno con mamá con Juanjo y con mi hermano, mi hermano Lucas que tiene cinco años más que yo y bueno y mi otro hermano que es Nico que tiene cuatro años más, más que yo y bueno mi viejo sigue viviendo en, en Munro y después ah, además, en, en devoto
2: son tres, tres hermanos exactamente sí Bien, ya que, ya que nombrás a Mundo, le mando un saludo grande a toda la gente ahí de Colegiales, la banda. He tenido mi último club argentino, fue Colegiales, así que le mando un saludo especial. Bien, seguimos. Netflix o un libro? Eh, Netflix. Mate, té o café. Mate, mate. Vino o cerveza?
1: Eh, la verdad, ninguna de las dos. No, no tomo. Ferné con Coca-Cola, sí. seguro. No, no, no tomo, no tomo, no, tomo, no, tomo
2: alcohol, ¿eh? no, nada. Y cuando, cuando van un fin de semana, sí, entre amigos cubata, esas cosas, viste, que suelen nada, ¿no?
1: No, 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 no. me llevo mi botellita de agua para que no me cobren 10 euros una botellita, así
2: que... <risa> bien, bueno. ¿Y
0: los dinamarqueses qué tal? Me han dicho que... Le... bien, le gustan
1: tomar. Sí, 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 sí son muy, muy cerveceros acá, sí, sí.
2: Ah, cerveceros son, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No son tan, tan de vodka como los rusos, ¿no?
1: No, no, también, también, pero, pero van siempre con su latita de cerveza a todos lados.
2: Ah, bien. ¿Mejor jugador con el que jugaste?
1: Facundo Ardiles
2: está jugando en Al Boys ahora. Está en Al Boys, ¿no?
1: Sí. Bien.
2: ¿Mejor entrenador que tuviste?
1: Sin duda creo que Goyo Álvarez, que a pesar de que no era entrenador, eh, era segundo entrenador, pero, pero creo que fue la persona que mejor me, me ha guiado.
2: Bien, un, hay un honor a los segundos entrenadores que muchas veces influyen mucho más que un primer entrenador, así que nada, muy bueno. ¿Y el peor entrenador que tuviste? si no querés especificar con nombre y apellido no pasa nada, pero quizás el lugar la temporada, el club que no te haya gustado que, o que lo tachás como el peor
1: No, no, obviamente no no, no podría quizás dar un nombre tampoco que haya sido el peor entrenador pero, pero nada, había entrenador que bueno quizás se, se encargaba más de, de buscar la falencia de un jugador que, que las fortalezas y, y nada, me, me limito a decir eso nada más simplemente eso
2: No, bien, 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 bien. obviamente te, te, es algo que que expresás y obviamente ayuda mucho a, a quienes conducen, dirigen clubes chicos y gestionan personas también. Es muy, sí. muy positivo. ¿El mejor amigo que te dio el fútbol.
1: Martín Nadagio. Un arquero con el que compartimos en, en Galicia y se convirtió en, en, en un hermano para mí. Aparte, después coincidimos también en, en Italia. Y bueno, y ahora él está bueno, a punto de, de firmar con, con Gody Cruz y si todo marcha bien.
2: ¿A qué equipo o país no volverías?
1: Y por suerte, la verdad que he tenido buenas experiencias en los equipos que, que he estado, así que creo que volvería, volvería sin duda a cualquier, cualquier equipo que, que estuve, por suerte. ¿Peor momento en una
2: cancha de fútbol?
1: Por ahí, antes de antes de la pandemia, yo ya me venía, venía bueno, viendo la televisión todo lo que estaba pasando y me asustaba probablemente mi, mi, mi futuro y yo ya no estaba en la cancha, sino que ya estaba en otro lado. Estaba, tenía la cabeza en otro lado, sabía que... Que bueno, que se iba a cerrar todo, estaba el hijo de mi familia, y por ahí probablemente ese haya sido mi peor momento en, en la cancha.
2: El hecho de estar pensando, obviamente, en que quizás tenía que regresar a Argentina, y no sí, estar sí, sí. específicamente en ese momento en el campo, en, en, en el juego, ¿no?
1: Exactamente, yo creía que se iba a cerrar todo y por tanto que, que, bueno, que mi sueño se, se había acabado, así que por suerte lesiones graves nunca tuve ninguna, así que creo que elijo ese, ese momento feo, digamos. El
2: sueño... Te, te digo algo ya que nombraste el sueño el sueño nunca finaliza nunca finaliza mientras vos lo, de, lo determines salvo caso alguna situación que está fuera de tu control como es la salud física
1: totalmente totalmente y puedo estar tranquilamente sí, bueno si sí, todavía jugando a un torneo importante sea Champions sea Europa League pero siempre el sueño va a seguir que sería ganarla y si ganarla sería ganar Mundial de Club entonces yo siempre creo que el sueño sí, sí siempre, siempre está obviamente
2: seguimos ¿Y el mejor momento en una cancha?
1: Cuando quizás jugaba en River y, y me daba vuelta después de una jugada, después de un gol y la veía a mi abuela ahí con la reposera sentada mirando el partido.
2: ¿Qué bueno? Sí, bueno. sí, tu abuela.
1: No, 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 mi abuela, mi abuela ya hace unos años no está, pero la verdad que era muy... Era confortante verla, porque además ella, imagínate, estaba, estaba en el arco de allá y yo estaba a punto de patear allá y me acuerdo una vez que que había estado haciendo un lindo partido, creo, contra Expulsionista, pateo al arco, casi la meto el ángulo y me la sacan, y de ese mismo corner lo meto olímpico, un día de lluvia, así me había agarrado la jabulani mojada, desinflada, o sea que, yo creo que fue más el clima que yo, y meto un golazo, la verdad que olímpico, termina el partido y todo, me lo acerco a mi abuela, ¿viste? Aparte yo de lejos la señalé, le hice así, corazón, todo, y mi abuela era muy sincera, ¿viste? Era muy, muy poco abuela en ese sentido, <risa> Y le digo, abuela, ¿viste el golazo que metí? Te soy sincero, pibe. Yo no vi una mierda. Me dice. <risa> <risa> <risa>
2: Estaba lejos acá. abuela. ¿Qué cosa o persona te llevarías o hubieses llevado a los lugares donde estuviste?
1: Y a mi mamá. Vieja, de, persona, ¿no? de persona a mi mamá, sí. Y de cosas y la Play.
0: <risa> ¿Tienen ahí la, la Play en, el, en, el, en la casa?
1: Sí, sí, obvio, obvio, uh. hay, hay, dos, hay dos play, una de uno de los chicos y otra la, la mía, así que...
0: Puede ser eh, generar problemas eso, ¿eh? la, 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 se vuelve muy competitivo, hay
1: un FIFA... Y so generalmente, generalmente sí, pero los chicos la verdad que no son muy de, muy de la play, así que suelo estar jugando yo solo con mi, con mi carrera de DT, así que no, no, <risa> no, no, no generó problemas de momento.
2: Bien, bueno, eh, Franco, la última, un sueño... Meta o proyecto a corto o largo plazo
1: Poder eh, jugar eh, algún Campeonato internacional Como digo, ya sea Europa League Playoffs de Europa League, playoffs de Champions En algún equipo normalmente bueno, que Que tenga la capacidad para, para acceder a, a dicho torneo
0: y Si sos so joven todavía Así que me porque te quedan Años y años de, de carrera Así que ojalá, ojalá se cumpla Y si no, sí. seguir disfrutando Porque es, no hay cosa más linda que hacer lo que a uno le gusta sea jugando la Champions o sea,
1: donde sea. Sin duda, sin duda, mayor.
2: Así, Así que, que nada, nada, Franco, eso es todo por el momento. Eh, nada, gracias por, por, por haber compartido con nosotros. Gracias por, por este momento. Gracias por, por, por llegar a la gente también, a muchos chicos, a muchas personas que también están detrás de sus sueños. Y nada, serás bienvenido siempre y acá estamos para servirte y para lo que necesites. Un placer.
1: Muchas gracias a ustedes chicos. Eh, bueno, obviamente les mando un saludo a ustedes también. Y bueno, también a la familia, a los amigos que apoyan. Y bueno, también a, a cada chico que, que es consciente de que no es correr atrás de la pelota, sino que es correr atrás de un sueño, así que nah, que le den, que le den para adelante y que hagan oídos sordos.
0: Muchísimas gracias por su tiempo, Franco. Y lo mejor, y te vamos a estar siguiendo.
1: Eh, vamos a seguir la,
0: la carrera tuya y de Calum Dumbor. La, la pronunciación se me complica, sí. Pero bueno, te vamos <risa> a estar siguiendo ahí, a la banda argentina. Un abrazo muy grande y muchas gracias por el tiempo.
2: Gracias, chicos. Gracias a gracias. ustedes. Gracias, Franco. Hasta luego. Estás escuchando, ¿Estás escuchando los Salva? Salva.
0: Bueno, ahí pasamos la charla con Franco Picaluga desde ahí de Calumbo, Dinamarca. Y también una muy linda historia, ahí está él con otra banda argentina, eh, son cinco argentinos jugando ahí en el Calumberg, y muy, muy entretenida y muy interesante lo que, lo que nos contó Franco.
2: Sí, muy linda, linda, linda charla. M me, me, me retrajo a, a, a nuestro barrio a Europa, me retrajo a nuestro barrio a Europa, a la convivencia entre, entre compatriotas, el, el, la verdad que estuvo muy interesante muy linda y nada lo hemos disfrutado como, como cada semana así que realmente muy, muy buena muy buena nota
0: aparte, bueno, Franco tiene 22 años, una envidia sana de, de saber que le queda todavía años y años en, Totalmente. En sur, está recién empezando y, y la verdad que uno a veces piensa lo que daría por volver a tener 22
2: por, pero obviamente por ello justamente la CIA, Hacía reflexión sobre, sobre cómo decidió él, ¿viste? Él tenía ahí su coche, tenía sus cosas y decidió en vez de comprarse una moto o en vez de utilizar el dinero que tenía, decidir irse afuera a buscar eh, concretar sus sueños y obviamente eh, tiene, tiene todo, todo un tiempo para seguir adelante y sin duda le, le irá bien. La verdad que le deseamos lo mejor.
0: Se lo ve muy convencido y, y ojalá, ojalá vamos a, vamos a seguirlo a Franco. Ojalá que siga creciendo y siga disfrutando de, del fútbol, que de eso se trata. Disfrutar y hacer lo que lo que uno le gusta. Realmente. Y bueno, Cristian, pasó otro programa. Como siempre, le, le agradecemos a todas las personas que nos escuchan. Eh, también les pedimos que nos sigan, que compartan con los amigos, con personas que les pueda interesar el, el programa. Y desde ya, muchas gracias y nos vemos, nos hablamos la semana que viene.
2: Sí, gracias a, todo, a todos los seguidores, a las personas, a los oyentes, familias, a, bueno, en Argentina, en todos los lugares de, del mundo en donde, en donde nos escuchan y nos, y nos siguen. Y nada, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Espero que, que la, hayan, la hayan pasado medianamente bien. Y nada, eh, Dios bendiga a todos. Nos vemos la semana que viene. Dale, abrazo. Abrazo, chau, Mariano. Reza, implora el calero el arquero de Colombia. La orden de Aquino. ¡El loco, Palo! Esto
0: fue Palo Salva. Palo Salva. Fue.